0: Kilka dni temu Netflix wypuścił serial Cień i Kość, z którym, nie oszukujmy się, wiązałyśmy dość spore nadzieje. I dzisiaj będziemy się wspólnie z Agatą zastanawiać, czy Netflixowi udało się oddać klimat naszych ukochanych książek. Ja nazywam się Asia Brom, a po drugiej stronie jest...
1: Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany.
0: A to jest 26.
1: odcinek Fantropii. To chyba zaczniemy tak jak zaczęłyśmy odcinek wcześniej, gdy omawiałyśmy książki, że na pewno będzie część bezspoilerowa i część spoilerowa. I na wstępie porozmawiamy bez spoilerów całkowicie, po prostu o naszych wrażeniach z serialu, a później przejdziemy do bardziej dokładnego omówienia. Tak żeby każdy, jeżeli nie oglądaliście serialu, jesteście ciekawi, czy warto, to żebyście też mogli się trochę o nim dowiedzieć. Dokładnie.
0: Ale głównie będziemy rozmawiać już o elementach fabuły, no bo inaczej się nie da. Myślę, że też trudno byłoby nam rozmawiać z Agatą no bez odwołania jednak do książek, więc na pewno będzie, ale postaramy się na pewno nie spoilerować Wam jakichś bardzo ważnych momentów fabuły, żebyście mogli sobie doczytać ewentualnie. Jak twoje wrażenie, Asiu? Wiesz co, ja się bardzo obawiałam tego serialu. Co prawda przeczytałam książki bardzo niedawno, więc hype na serial miałam krótki, ale bałam się, bałam się jak to wyjdzie i miałam, myślę, uzasadnione obawy, bo ja już trochę nie ufam Netflixowi, że, że zrobi dobry serial. Więc trochę, trochę się bałam, że, że jednak nie wyjdzie, ale na szczęście wyszło. Wyszło i jestem strasznie usatysfakcjonowana. I już po pierwszych 15 minutach, które sobie włączyłam jeszcze w piątek w porze obiadowej, bo już nie mogłam wytrzymać, już po tych 15 minutach wiedziałam, że to jest to. To wygląda dobrze bohaterowie są y, świetnie wykreowani i w ogóle wszystko mi się podoba.
1: A ty, jakie miałaś pierwsze wrażenia? Ja się całkowicie z tobą zgadzam. Ja się też bałam bardzo, że na przykład, nie wiem, te zwiastuny są tak dopieszczone, że doskonale wyglądają, ale potem w seriali już nie będzie tak dobrze. Przyznam szczerze, że spodziewałam się mimo wszystko takiego, takiej jakości typu Wiedźmina albo Stranger Things. W sensie one nie były z bardzo z... One nie były złe jakościowo, ale to nie była jakość filmowa. A Cień i Kość ma taką jakość, że w sumie równie dobrze to w kinie mogłoby polecieć.
0: Ja chciałam być złośliwa i powiedzieć, że równie dobrze mógłby być to serial HBO.
1: To prawda, tak to się oglądało, jakby to zrobiło HBO. I no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakość, do jakiej Netflix nas przyzwyczaił. Ewentualnie to mogłoby być jakość Netflixa samego początku tej platformy. Gdy tworzyła wtedy tylko jeszcze i wyłącznie takie największe jakościowe hity.
0: Myślę, że mogłyśmy się trochę tego spodziewać i rozmawiałyśmy trochę na ten temat już w poprzednim odcinku, że no, twórcy tego serialu i sama autorka serii, no, wszyscy byli ogromnie zaangażowani w tę historię i oglądając jakieś Nowinki z planu i jakieś wywiady, no to można było się domyśleć, że oni naprawdę chcą, żeby to wyszło. No ale czasami czasami, no chcieć to jest za mało, a tutaj się okazało, że jednak wszystko wyszło naprawdę świetnie. Myślę, że Lee Bardugo powinna być zadowolona z efektu. Tak, I mam nadzieję, tak że Netflix też jest zadowolony. Ja co prawda jeszcze nie dotarłam do jakichś statystyk oglądalności. Myślę, że one się y, pojawią za jakiś czas, ale nie wiem, mam takie wrażenie, że serial tak. powinien jednak znaleźć dość szerokie, szerokie grono odbiorców.
1: Wydaje mi się, że tak. Jakiś czas temu zaraz po premierze widziałam, że Libardugo wrzucała na swój profil zrzuty z ekranów Netflixa z różnych krajów, gdzie po prostu był wyświetlany numer jeden Netflixa na przykład, nie wiem, w Norwegii i tak dalej. Więc wydaje mi się, że pod tym kątem mogą być zadowoleni i chyba dobrze im wyszło po prostu wylosowanie akurat Cieniu i Kości jako tego flagowego serialu Fantasy w który ben Będą wrzucać pieniądze. Jedyne co widzę po komentarzach, to część ludzi, jak usłyszała, że to będzie serial flagowy Netflixa Fantazy, to bardzo wrzucili go w taką grę o tron. I widziałam masę ludzi, którzy w komentarzach pisali, że takie to przewidywalne i takie strasznie romansowe. I mam wrażenie, że część ludzi się nacięła nie sprawdzając, że jakie korzenie ma ten serial i nastawiła się na coś zupełnie innego niż została.
0: znaczy tak, bo jeśli chodzi o to połączenie takich intryg politycznych, to bo mamy je w... W tym serialu, mhm. z taką team dramą, to tak naprawdę no, to jest najbardziej optymalne połączenie, o jakim sobie mógł wymarzyć Netflix, dlatego, że oni doskonale wiedzą, że właśnie seriale dla młodzieży no, się doskonale oglądają. Jeśli połączymy to z, z jakimś klimatem fantazy, i dodamy do tego szczyptę właśnie tego Martina, który gdzieś tam jest. I szczerze mówiąc, byłam właśnie zdziwiona, że jest go tak dużo, bo to, co wydaje mi się, że ten serial czyni interesującym dla szerokiego grona odbiorców, to jest to, że został skonstruowany tak, że tej teen dramy tam nie widać aż tak bardzo, to znaczy on jest też dobry dla ludzi, których na przykład seriale dla młodzieży totalnie nie pociągają przez to na przykład, że wprowadzono wątek wron uh -huh. i trochę rozbudowano wątek polityczny i w ogóle się tego nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie zwłaszcza właśnie ten pierwszy sezon taka prosta historia, tak? Prosta historia taką, jaką mieliśmy w książkach a tutaj jednak nie i mm, twórcy podeszli od razu dość ambitnie do tematu, i wydaje mi się, że to może im wyjść totalnie na dobre, dlatego że ludzie nawet nie zainteresowani książkami mogą stwierdzić, że no ta intryga, ta cała sytuacja właśnie polityczna i społeczna w Rawce, no to jest coś, co warto tak naprawdę obserwować.
1: Totalnie się z Tobą zgodzę, że jeżeli chodzi o politykę, to jest w nas bardzo rozbudowana i ciekawa jestem na zasadzie na ile, ile włożył w nią w sensie scenarzyści Netflixa, a ile było w niej na zasadzie przemyślenia Libar długo już po czasie, bo ona też zdążyła już dojrzeć jako pisarka i mieć ten, na ten świat... No dużo szerszy pomysł. Mignęła mi się gdzieś informacja, że pewne zmiany które są w serialu wprowadzone względem książek, wynikają z tego, czego się dowiadujemy w Królu z Bliznami w kolejnych częściach. I jestem bardzo ciekawa, o które zmiany chodzi dokładnie i nie mogę się doczekać, kiedy to przeczytam. Natomiast jezam wadę ma dla mnie ten serial, jeżeli chodzi o układ polityczny i wyłapałam ją dopiero właśnie czytając komentarze i reakcje po internecie. On w żadnym miejscu nie tłumaczy, o co chodzi dopiero pod koniec serialu. Dowiadujemy się mniej więcej, kto z kim walczy i po co. Nie ma tego przez bardzo długi moment i teraz gdy się nad tym zastanawiam, to faktycznie przez połowę serialu w ogóle nie wiadomo po co w Rawce są dwie armie, z kim one w ogóle walczą, o co w ogóle chodzi, nie ma takiego wprowadzenia dla czytelnika, dla widza, który nie zna książek. Wiesz co?
0: To jest ciężko mi to ocenić właśnie dlatego, że że znam książki. Miałam wrażenie, że jednak te wyjaśnienia na początku, one były oczywiście proste, ale jakby to odpowiada potrzebom historii. Nie trzeba wszystkiego od razu wyjaśniać. Po prostu mamy fałdę cienia, tak, ale nie można jej obejść. I to ma mamy tę scenę, kiedy w sierocińcu właśnie Alina rozmawia o fałdzie cienia, że nie można jej obejść, bo tam są właśnie już obce kraje, które chcą na przykład właśnie zabijać Griszów. Więc ten wątek, że jakby poza Rawką Griszowie są w niebezpieczeństwie jest od początku dość mocno pokazywany, mam wrażenie. Co oczywiście nie, nie tłumaczę wszystkiego, dlatego że na przykład mam takie wrażenie, że widz, który nie zna książek, no, może się faktycznie trochę pogubić, bo z jednej strony, okej, okay, mamy kraje, które nienawidzą, nienawidzą griszów i chcą ich zabić, ale też z drugiej strony wrawce też tych griszów się nie za bardzo poważa. Przynajmniej tak, tak wygląda w, w serialu, więc mhm. może tu być jakieś takie mm, trochę. Generalnie, ja Ci powiem, że. Jedyna osoba, która nie czytała książek, z którą miałam kontakt dotyczący serialu, to była moja mama, która prawdopodobnie przeczytał, nie przeczytała, tylko obejrzała serial szybciej niż ja, bo za jednym posiedzeniem, bo jeszcze przed, przed premierą serialu sprzedałam i ten serial stwierdziłam, że na pewno jej się spodoba. Moja mama z wypiekami na twarzy oglądała serial 100, więc stwierdziłam, że jeśli tak, no to. Tak, tak się nazywał ten serial? 100. Tak, The Hundred. hundred. Tak, no więc to była taka tin drama, tyle że w kosmosie, znaczy w science fiction trochę, więc powiedziałam, że Rawka też może jej przypaść do gustu i chyba przypadła, ale powiedziała mi, że właśnie przez trzy pierwsze odcinki trochę się nie mogła odnaleźć w tych wszystkich nazwach i kto jest kim i w ogóle. Więc może coś w tym jest, że serial zarzucił ludziom bardzo dużo informacji, które musieli przyswoić, ale czy nie, nie wiem, czy to nie jest na dłuższą metę dobre, dlatego że dzięki temu y, widzowie stwierdzi: ok, to jest poważny, skomplikowany serial, a nie jakaś prostatni drama. Mm. Więc myślę, że to jest na plus.
1: To, to czy tak, to prawda, że tutaj poziom skomplikowania, nawet nie fabuły, bo gdyby się tam fabułę tak rozłożyło na czynniki pierwsze, to ona nie jest skomplikowana, tylko całego świata dookoła tej fabuły sprawia, że nawet jeżeli ktoś stwierdzi, że ta część między zmroczem, maliną go nudzi, albo wrony nie takie, to mimo wszystko sam świat jest tak w serialu przedstawiony, że chce się wiedzieć więcej. Mm -hmm.
0: Dokładnie. Poza tym ja już naprawdę nie przejmuję argumentów po Grzeotron, że ktoś się gubi
1: w <laughs> <fabula>. Ale ja myślę, że masa ludzi w Grzeotron też się gubiła. Tam się mało, wydaje mi się, że wiele osób się nie orientowało i tylko tak naprawdę najbardziej zatwardziali fani i wiedzieli dokładnie. To prawda. Y kto idzie, w jakim kierunku i dlaczego.
0: Tak, ale też to pokazuje, że wcale ci trzeba się orientować w fabule, żeby się dobrze bawić. Zwłaszcza jeśli mamy takie postacie jak zmroczy.
1: <grymne> po co komu fabuła?
0: <grymne> tak. Przypominają mi się te mamy, że
1: oglądam Cienikość dla fabuły. Fabuła Ben Barnes. <grymne> Dokładnie tak. Tak chciałam wrócić do Wron, bo powiedziałeś, że one są dobrym dodatkiem i jestem przekonana, że tak. Na początku bardzo sceptycznie podchodziłam do tego pomysłu, bo tak jak wspominałyśmy w odcinku pierwszym, w książkach fabularnie Wrony dzieją się kilka lat po w ogóle akcji z Cienia i Kości, w sensie po trylogii Cień i Kość i dzieją się w ogóle w innym miejscu, w, kater w Katerdamie, tak jak widzieliśmy w serialu i nie mają nic wspólnego z Aliną i Zmroczem, więc Trochę sceptycznie do tego podchodziłam i jestem w głębokim szoku, jak łatwo te fabuły ze sobą powiązali, znaczy nie mamy tutaj fabuły z Wron, to nie jest fabuła z książek, ale jest lekko wprowadzili tych bohaterów, jak oni się dobrze dopasowali do tej historii, a równocześnie jak... Mm, Dużo dodali pozytywnego aspektu, bo właśnie między Zmroczem a Aliną to mimo wszystko jest historia, która ma taką ciężką wagę, tam za dużo humoru nie dało się by wprowadzić. Jest kilka scen humorystycznych ze Zmroczem, które mnie bardzo zaskoczyły, bo to były sceny, których się nikt nie spodziewał, jak hiszpańska inkwizycja, ale równocześnie tak naprawdę cały ciężar tego serialu rozluźniły wrony, w szczególności Jasper.
0: O tak. I, I koza.
1: I koza. I oni byli takim fajnym, taką fajną odskocznią od tych wielkich, poważnych rzeczy, które się dzieją na arenie międzynarodowej, bo my tu po prostu przeprowadzamy skok i trzeba to jakoś wykombinować. I to jest super.
0: Ja ci powiem, że ja długo się zastanawiałam nad moją recepcją pomysłu z wronami w tym serialu. I na początku moje pierwsze wrażenie było sceptyczne, znaczy wydawało mi się, że wrony nie były tam potrzebne i trochę zabrały czas antenowy, który można byłoby poświęcić na przykład na pokazanie, jak Alina adaptuje się do życia w małym pałacu, jak się uczy, więcej scen z walki z Botkinem, na przykład, więcej scen z nią i innymi griszami. I tego mi brakowało, ale później sobie pomyślałam i też trochę pod wpływem chyba recenzji yy, zwierza popkulturalnego że właśnie te wątki wron po pierwsze trochę nam skomplikowały tą historię i ściągnęły taką uwagę z tej tindramy na jakby szerszy obraz tej całej historii. No a z drugiej strony właśnie trochę wprowadziły innego klimatu, takiego może nawet trochę bardziej mrocznego, szemranego. Mhm. ale też z drugiej strony właśnie trochę humoru. Znaczy, takiego mrocznego mówię pod tym kątem, bo no tutaj mamy jakby zbiorowisko młodych ludzi, którzy mają różne swoje problemy już łącznie z tym, że Ines pracuje w burdelu. No. Nie no. wiem, czy to było takie oczywiste, no, ale taka jest prawda. prawda?
1: Więc wydaje tutaj... mi się, że tak. Że... Znaczy, nie, wydaje mi się, że tak, że, że to było oczywiste, gdzie ona pracuje. No, więc mamy tutaj takie osobiste dramaty
0: i osobiste historie i widać, że ci bohaterowie mają też jakąś przeszłość, która pewnie jest ciekawa. Mam nadzieję tylko, że uda im się w dalszych sezonach gdzieś te wrony pokazywać, no bo nie wyobrażam sobie, że dostaliśmy wrony w pierwszym sezonie i później już nie będziemy w ogóle do nich wracać, bo to... Było, bo to by oznaczało, że dostaliśmy tylko i wyłącznie zgrabnie wplecione, ale jednak fan serwis I, I tego się obawiam. Wolałabym, żeby troszkę na przykład zmienion, żeby trochę zmienili może całą historię i fabułę, żeby gdzieś tam na przykład tą Inesz wcisnąć, która stwierdzi, że chce pomóc Alinie na przykład. Nie wiem, jak to zrobią, ale.
1: Ja też mam problem z Wronami, jeżeli myślę o drugim, trzecim sezonie, bo nie bardzo widzę tam już dla nich miejsca, w szczególności po tym, jak ten sezon się skończył, bez spoilerów oczywiście, bo po prostu w... Fizycznie nie widzę logiki, jaka miałabym za tym stać i tak się trochę zastanawiam, czy nie okaże się na przykład, że yy równolegle na, przy na przykład z sezonem drugim Cieni i Kość dostaniemy od razu Spinono w Ronach. I te seriale po prostu, nie wiem, wyjdą tydzień po tygodniu czy coś w tym stylu, bo też sobie nie wyobrażam, żebyśmy tych bohaterów nagle mieli stracić z oczu, ale z drugiej strony nie widzę, żeby mieli jakikolwiek sens później, to faktycznie trzeba by przepisać po prostu... Potem całą fabułę książek, co oczywiście niekoniecznie musi być złe, bo jak pokazuje serial teraz, przepisanie pewnych części fabularnych wręcz zrobiło historii na dobre i to nie tylko dodanie wron, ale sama Alina jest zmieniona całkowicie względem książek, choćby o jej pochodzenie. I, i więc to nie jest tak, że przepisanie wron y, sprawi, że nagle wrony przestaną być naszymi kochanymi wronami. Tym bardziej, że książki ciągle są. Co bardzo mi się podoba, powtarza w wywiadach i bardzo że serial jest serialem i jeżeli ktoś woli książki, to one ciągle istnieją, a tutaj jednak fabuła będzie biegła trochę inaczej, natomiast fizycznie nie widzę miejsca już na Wronę.
0: Znaczy wydaje mi się, że da się to zrobić. Da się to zrobić tylko, żeby to jakoś zgrabnie połączyli. Albo nawet nie muszą tego łączyć, bo możemy cały czas obserwować, co się tam u Wron dzieje, ale to jest jednak ryzykowne, dlatego że mamy tutaj historię, która ma, tak jak wspominałaś, dość dużą wagę. Tutaj chodzi w ogóle o ocalenie całego świata, i, i tp. Więc waga historii Aliny jest zupełnie inna niż to, co się dzieje u wron. W związku z tym, jeśli na przykład będziemy dostawać wstawki o wronach tylko i wyłącznie dlatego, żeby fani się cieszyli, to widzowie, którzy książek nie znają i ich to nie za bardzo obchodzi, yy, mogą sobie wiesz, pomyśleć, właściwie tu się dzieją takie ważne rzeczy, po co my mamy ciągle skakać do tego Ketterdamu i oglądać coś, co jest totalnie nieważne z punktu widzenia tego, co się na przykład teraz dzieje w Rawce. Więc jest, ja się tylko boję, żeby to nie zniechęciło później widzów w ogóle do wron. Mm -hmm. Bo jeśli widzowie stwierdzą, że wrony właśnie są wciśnięte na siłę, to mogą nawet nie chcieć oglądać później właśnie spin-offu. Mhm. Więc, więc tutaj widzę takie ryzyko, aczkolwiek mam wrażenie po tym pierwszym sezonie, że twórcy wiedzą, co robią. Więc mam dość sporą dozę zaufania
1: do nich. Ja też i mam nadzieję, że my za, pewnie nie za rok, ale za dwa, bo podejrzewam, że... Boże, tak długo! Znaczy, wiesz to no muszą nakręcić drugi sezon, więc biorąc pod uwagę jeszcze trwającą pandemię i różne obsunięcia, to może być tak, że za dwa, ale mam nadzieję, że po prostu odszczekamy wszystko, co teraz powiedziałyśmy i będziemy piać z zachwytu, jak cudownie to jest ze sobą połączone i przemyślane, tak jak teraz w tym sezonie pierwszym, bo powiedzmy sobie szczerze, łatwo jest zrobić dobry sezon pierwszy, trzeba potem to jeszcze umieć pociągnąć
0: o tak, zwłaszcza, że niestety Netflix ma tendencję do psucia drugich sezonów całkiem dobrze zapowiadających się historii, więc mam nadzieję, że to się nie stanie o ile twórcy będą tak samo zaangażowani w tę historię, a jednak y, producentem wykonawczym jest Libertugo, więc, więc mam nadzieję, że te historie pociągną, zwłaszcza, że fabularnie my wiemy, że najlepsze jeszcze przed nami, więc jeśli chodzi o jakby samą historię, no to tutaj możemy być spokojni, że będą się działy rzeczy y, naprawdę świetne i wizualnie i jeśli chodzi o zwroty akcji i, i nowych bohaterów. Także jest jeszcze dużo dobrego. Biorąc pod uwagę to, że cała obsada jest bardzo entuzjastyczna wobec swoich postaci i, i wszyscy są entuzjastyczni, no to nie chcę być sceptyczna. Nie chcę. Na razie się cieszę, że wyszło i mam nadzieję, że do końca, że przede wszystkim zobaczymy przynajmniej trzy sezony i że Netflix nie zrobi nam tego i nie skasuje. I właśnie, i najlepiej by było dowieść na spokojnie trzy sezony całą trylogię o Alinie, a później myśleć właśnie o Wronach, później myśleć hmm. o innych y, adapt adaptacjach bardzo długo. Mam nadzieję, że, y, że to się w ten sposób rozwinie.
1: Ja również tym bardziej, że trzy sezony cieniej Kości mieszczą się w tej całej polityce Netflixa, który się jakiś czas temu nastawił na to, żeby robić seriale zamknięte, które mają po dwa, po trzy sezony i to jest cała historia i jestem przez to pozytywnie nastawiona, że faktycznie dostaniemy taki serial od początku do końca. Tym bardziej, że kurczę, no widać, że im zależy, żeby to zrobić i zrobić to dobrze. I to musi wyjść. I tak jeszcze sobie teraz pomyślałam, że to, co w ogóle na plus dało całej historii, to, to nie tylko fakt, że widzieliśmy, mieliśmy przezko do Aliny i z Mrocza do Wron, ale także to, że widzieliśmy, co się dzieje z Malem, bo w książkach jest to niemożliwe, ponieważ są pisane w pierwszej osobie i wszystko dzieje się strasznie szybko, przez to, że po prostu jest perspektywa Aliny i ona jest tak naprawdę trochę przerzucana z miejsca na miejsce i musi reagować na rzeczy, a tutaj mamy spokojniejszą akcję, ale równocześnie dowiadujemy się więcej, ci bohaterowie są jacyś ten mal nie pojawia się w pierwszym odcinku w pierwszym i ostatnim odcinku, bo musi tylko po prostu jest przez cały serial i my możemy go lubić możemy go nie lubić, ale mamy szansę, żeby go jakoś zrozumieć nie tak jak w książkach, gdzie po prostu tak naprawdę mal potrzebuje trzeciego tomu, żeby się odkupić i być jakiś. Dużo serial zyskał na tym, że zdecydowano właśnie podzielić go pomiędzy bohaterów, ale... Moją uwagą na podzielność pomiędzy bohaterów jest to, że uważam, że wątek Niny i Matiasa jak bardzo był sympatyczny i uroczy i dawał bardzo dużo radości, tak bardzo był inny od wszystkich pozostałych wątków, że mi nie pasował i mnie wybijał.
0: Wiesz co, ja myślę, że jeśli już ten wątek się pojawił w pierwszym se sezonie, to on będzie miał jakieś znaczenie w kolejnych bo jeśli nie, no to, to była strata czasu. Ale wydaje mi się, że jednak tak jak wrony będą miały jakąś swoją historię, no tak samo jak ten wątek też zostanie pociągnięty. Wydaje mi się, że to może być... Nie wiem jak to zrobią, to już wchodzimy jakby na nasze oczekiwania, jeśli chodzi o sezony następne. Może to ma być jakiś kontrapunkt do relacji Aliny ze Zmroczem. Ale co, Nina i Matthias?
1: Mhm. Znaczy wiesz co, ja mam problem z tym wątkiem, dlatego że on jest znany z książek. sensie znaczy, on nie był opisany, ale my wiemy, że to się wydarzyło i ja mam wrażenie, że on został wprowadzony za wcześnie, bo teraz mi pasuje po prostu wprowadzenie akcji z Wronu no tak <laughs> nie wiem, nie. bardzo mi ten wątek po prostu odstawał, tym bardziej, że to byli jedynie bohaterowie, którzy się nie mieli szansy spotkać z nikim innym Tak. I, i oni się byli tak totalnie obok I, i to jest taki mój jedyny zarzut do serialu, że ja bym wolała żeby oni go zostawili, nie wiem, na sezon drugi albo trzeci albo w ogóle po prostu na wrony jeżeli planują go zrobić on mi tutaj strasznie nie pasował i to jest tak naprawdę moje jedyne największe ale bo wszystko inne jestem w stanie przełknąć ale ten wątek był dla mnie taki trochę dociśnięty na siłę. Taki, to był dla mnie taki fanserwis właśnie.
0: Być może, ale ja liczę na to, że twórcy mają przed sobą jakiś większy plan, którego my jeszcze nie znamy i nie dostrzegamy. I jestem im to w stanie generalnie wybaczyć. Myślę, że przeszłyśmy płynnie do tego segmentu o postaciach i o zmianach względem książek. Więc żeby tak wrócić na tory naszej dyskusji dzisiejszej, to może sobie po prostu polecimy właśnie od Aliny poprzez mm -hmm. innych bohaterów i porozmawiamy sobie o tym co w serialu zostało pokazane inaczej, co lepiej, co gorzej jakie wątki wyszły szczególnie dobrze jakie wątki może zostaną dopracowane i takie rzeczy.
1: To tak może od razu powiemy, że jeżeli ktoś chciałby być zaskoczony teraz przez książki i nie chce nic więcej wiedzieć o serialu, to to jest dobry moment, żeby do nas wrócić po obejrzeniu lub przeczytaniu.
0: Mi się wydaje, że i o tym już wspominałam w naszej dyskusji o książkach, że bohaterowie Ani to są idealne, idealne postaci właśnie do adaptacji, różnego typu adaptacji, do seriali, do fanfików, do fantazjowania o nich i w ogóle i ja wspominałam też o tym, że mi się wydaje, że one są właśnie takie gdzieś pomiędzy się sytuują, pomiędzy y, jakąś taką głębią a schematem i dzięki temu można w te postacie wlać dużo od siebie i na przykład miałam takie wrażenie, że wszyscy aktorzy odgrywający główne role, właśnie włożyli coś od siebie i sprawili, że te postacie po prostu zaczęły żyć. I to było niesamowite, bo mam wrażenie, że wszyscy są bardzo adekwatnie zagrani. Mhm. I to nie jest tak, że, że wydaje mi się, że właśnie ktoś zupełnie jest inny względem książek albo coś takiego. Wydaje mi się, że to są cały czas te same postaci, które znamy z kart książki, ale jednak właśnie zyskały człowieczeństwo i to jest po prostu niesamowite. Wydaje tak. mi się, że casting jest totalnie najsilniejszą stroną tego całego przedsięwzięcia.
1: Tak, ja się z tobą zgadzam. Jestem przekonana, że nie mówisz tylko i wyłącznie o bohaterach pierwszoplanowych, ale także o aktorach, którzy grają na drugim planie, bo na przykład w książce oni potrafili się trochę zlać, na przykład koledzy Mala, tak. to były osoby, które były zlały się w tło. Po prostu ktoś tam był. Natomiast w serialu Ci aktorzy zostali dobrani tak, że nawet jak nie pamiętasz ich imienia, w sensie imienia bohatera, to ty wiesz, że to są koledzy Mala, że mają ze sobą jakąś historię, że mają charakter, że ten jest bardziej poważny, ten jest bardziej zabawny. Mają ze za sobą jakąś dynamikę, która zresztą jest fantastyczna i ja jestem pod ogromnym wrażeniem, Tam było naprawdę kilka scen, gdyby tak policzyć, w całym serialu Mala z, z jego towarzyszami, a równocześnie widać, że... Oni naprawdę się przyjaźnią. Wierzysz w tą przyjaźń, wierzysz, że oni nie jedno przeszli na tej wojnie. I to jest przyjaźń na śmierć i życie.
0: Dla nich bardziej na śmierć. Było mi przykro.
1: Mi też. Ja Co... w książce zupełnie tak. nie żałowałam, tak w serialu bardzo. Totalnie.
0: I faktycznie nawet postacie trzecio-czwartoplanowe, no. Są świetnie dobrane i są charyzmatyczne, i to jest niesamowite, bo właśnie m, dzięki temu ten świat żyje, że nie mamy takiego wrażenia, że oglądamy jakiś taki spektakl, gdzie mamy za, za aktorami po prostu jakieś, jakiś sztuczny świat i tylko oni grają. Tylko jakby m, dzięki temu, że wszystko jest dopracowane, to czujemy, wiesz, czuje, czu, czujemy ten świat. Czujemy, że wszystko jest realne, i, i mamy po prostu też nadzieję, że poznamy więcej postaci, i, albo te, które nam się gdzieś tam przewinęły bardziej. Na przykład David mnie totalnie chwycił za serce. Znaczy, ja go lubiłam w książkach, ale od tak. początku, po prostu od pierwszego pojawienia się, naprawdę jest świetne i właśnie się strasznie cieszę. Wiedząc, że będzie go więcej w kolejnych
1: sezonach. Tak, także. jestem w ogóle pod wrażeniem, jak cudownie ten aktor, on się nazywa Luke, ja nie wymówię jego nazwiska, Pasqualino. W każdym razie on tak doskonale oddał problem Davida wśród ludzi, że to jest już taka, to nie jest introwertyzm, to jest już taka chorobliwa aspołeczność. Trochę
0: I tak. I to jest
1: odegrane w tak cudowny sposób, że nikt nie musi wskazywać na tego bohatera i mówić, że on ma problem z ludźmi. To się widzi w jego zachowaniu, a równocześnie wspaniale zaznaczyli, po prostu zaznaczyli to, że on i Genia coś do siebie czują. A to W prawda? tym spojrzeniu na balu, gdy ona się odwróciła, on udawał, że nie patrzy, a potem ona spojrzała przed siebie, a on spojrzał na nią z takim uśmiechem, ta scena to było wszystko.
0: Zaczęłyśmy od tych postaci mniej ważnych powiedzmy, ale na przykład też bardzo mi się podobało jak, jak pokazali Iwana i Fejdora jako parę w ogóle.
1: To I to jak go Fedor karmił Iwana ciasteczkiem, czy co to tak. było? To tak, było tak, po tak. prostu... I była jeszcze taka scena, w którym Zunocz mówi do Aliny o Iwanie, że on może nie wygląda, ale naprawdę jest zabawny. Tak. I to był ten moment, w którym ja sobie pomyślałam, że to jest trochę tego zmrocza, którego ja widziałam w książkach.
0: To jest totalnie tak, myśmy o tym
1: rozmawiały, pamiętasz? Tak, że jest kilka takich bohaterów, przy których ten zmrocz jest bardziej ludzki i ja go tak. tutaj widziałam właśnie tego zmrocza, którego dobrałam w książkach.
0: Powiem Ci Agata, że jak ja widziałam tę scenę, to totalnie przypomniałam sobie o tym, co mówiłaś w poprzednim naszym odcinku i ja się z tym nie zgodziłam. Ja powiedziałam, że dla mnie właśnie nie, że Zmrocz nigdy z nikim po prostu nie nawiązuje głębszych relacji, bo to jest taka postać. I wiesz, i totalnie serial jakby oddał tobie rację. I, <śmiech> i w ogóle, w ogóle już tak wracając znowu trochę do ogółu, to mnie się ten serial podobał właśnie głównie jako adaptacja. To jest w ogóle świetny przykład, jak powinny się robić adaptacje, bo według mnie wszystkie zmiany, albo większość zmian względem książek były sensowne. Wszelkie jakieś niedociągnięcia z książek zostały naprawione i rzeczy, które właśnie w książce były gdzieś tam między wierszami, tutaj są pokazane jakby bardziej. W związku z tym yy, właśnie te nasze dyskusje książkowe, co nam się wydaje, na przykład motywacje zmrocza, jaki on jest i w ogóle, to jest takie świetne patrzeć, wiesz, patrzeć jak zrobili to w serialu i pokazywać sobie po prostu palcem o to jest właśnie tak, tak właśnie myślałam, tak, tak powinno to być I, i to jest to jest świetne, bo m, czytelnicy mogą się pobawić w taką zabawę właśnie. Co z ich jakichś tam odczuć, jeśli chodzi o postacie książkowe, zostało po prostu wprowadzone przez twórców, no i też przez Li w serialu, prawda? Bo ja mam tak. cały czas wrażenie, że ja oglądam coś, nad czym faktycznie trzymała pieczę Li i że ona doskonale sobie zdawała sprawę z tego, co można poprawić bardzo to jest, wiesz, to jest świetne i myślę, że to wcale nie jest takie często spotykane, kiedy autor potrafi krytycznie spojrzeć na swoje dzieło i stwierdzić, ok, robimy adaptację i to jest w ogóle świetna, mam teraz świetną możliwość, żeby albo coś dopowiedzieć, albo coś zmienić, tak z... y, uczynić postacie trochę in, innymi, trochę lepszymi. Podyskutować trochę z fanami, tak naprawdę, mm -hmm. bo to w jakiś sposób pokazano mala, o czym już wspomniałaś, jest totalnie dla mnie polemiką z odbiorem mala
1: książkowego. Tak. Ja myślę, że Lee chyba zrozumiała, jak bardzo mal stracił na tym, że. Ja myślę też, że dlatego potem w książkach w tej kolejnych edycji znalazł się w ogóle list mala Dualina na samym końcu, żeby go bardziej nakreślić, bo. On w książkach po prostu bardzo długo tak naprawdę nie istnieje. Istnieje jakaś jego, jakieś jego wyobrażenie Aliny na jego temat, ale my nie mamy żadnych pobudek, żeby w ogóle go lubić i żeby on w ogóle był interesujący, tym bardziej, że mamy Zmrocza obok, a potem Nikolaja obok. I ten Mal jest taki no nijaki i, i, i w ogóle bez sensu. A z drugiej strony zauważ, jak bardzo zmieniła się dynamika między Malem a Aliną w serialu, w książkach Mal był taki strasznie zaborczy. On nadal w serialu widać, że czuje się gorszy w pewien sposób, że czuje się, że w tych kontaktach z Aliną szczególnie szczególności pod koniec widać, że on czuje się przy niej niepewnie, że ma wątpliwości, czy to jest ciągle ta sama Alina, że te, to rozdzielenie wpłynęło na ich relacje, ale równocześnie zniknęła ta cała jego taka zaborczość i to wymuszanie na Alinie, że ona ma być taką szarą myszką, jaka, jaką była, bo Alina także bardzo sprawnie zmieniła się przez cały ten sezon i ta ich relacja jest bardziej naturalna i faktycznie bardziej koleżeńska i zdecydowanie mniej toksyczna niż była w książkach.
0: Powiem Ci, że ja wystarczyło mi pierwsze 10 minut pierwszego odcinka, żeby się zorientować, że może ta malina to nie jest taki głupi pomysł. Oczywiście ja dobrze sobie żyłam z e, hejtowaniem mala. Więc, więc serial troszeczkę mi pokrzyżował plany. Bo ten mal jest no, na pewno bardziej znośny. Nie wiem czym zyskał jakąś wielką osobowość no, powiedzmy sobie szczerze, że no niestety jeszcze dokładając wrony, to na tyle tych wszystkich charyzmatycznych osobowości, które się tam przewijają to Mal jest taki no, chodzi sobie, coś tam tropi, no taki swojski chłopak nie? bardzo oczywiście pomocny i troskliwy, no ale jednak nie jest jakby zbytnio intrygujący ale faktycznie widać ich więź z Aliną. Też on jest nią zainteresowany od początku, co jest według mnie dobrą zmianą, jeśli brać pod uwagę całość powiedzmy ich, o ich historii. Mhm. Bo, bo oni jednak tam bardzo nieśmiało, ale jednak mają się ku sobie. W książkach było to według mnie bardziej jednostronne z, od strony Aliny bardziej niż, niż jego. Też rozmawiałyśmy o tym, że, że tam ich miłość jakoś tak pojawiła nie wiadomo skąd. Mhm. Tutaj widać ich przyjaźń, ich przywiązanie i widać, że coś może z tego być i że to może być coś no, wartościowego między nimi. Także i była taka scena już w drugiej połowie sezonu, gdzie już oni jakby są razem znowu i Alina mówi, rozmawia z, rozmawia z Malem i wspomina o Aleksandrze. I zaczyna się tłumaczyć, mm -hmm. że no, ona mogła popełnić kilka błędów w tym małym pałacu. A Mal jej mówi, że w ogóle nie ma się ten, nie ma się po co usprawiedliwiać. I i w ogóle on nie chce nic o tym wiedzieć i w ogóle jest spoko i nie ma z tym totalnie problemu i to tak inny mal tak, niż ten tak. książkowy mal
1: książkowy który by się jej... obraził chyba i poszedł przed siebie to
0: oczywiście mal książkowy by jej to wypominał do końca zresztą
1: w, 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 lubił wypominać natomiast wydaje mi się, że serial z Aliną zrobił jedną rzecz, która powinna ci się podobać, bo w przeciwieństwie do książek Alina usuwa e, swoją bliznę w Małym Zamku. Dla Aliny, ponieważ to blizna całe życie tyle walczyła, to dla mnie jest to jeden z tych właśnie błędów popełnionych pod względem emocji. Że ona już nie jest taką właśnie, tak jak narzekałaś trochę, że ona w książkach za bardzo niby chce, ale się wycofuje. Ona w serialu taka już nie jest. Po, idzie trochę za emocjami. Tak samo podoba mi się jej relacja ze zmroczem w serialu, ponieważ w książkach to on był inicjatorem. W serialu to ona inicjuje pierwszy pocałunek i to ona do niego przychodzi e, po raz pierwszy do komnat, bo nie może zasnąć i on nie może zasnąć. I tego nie ma w książkach. Ona do niego, do komnat w książkach przyszła, bo on ją zawołał zapytać się, jak ona sobie radzi w szkole. Tak, tak. I to jest bardzo to duża zmiana dynamiki. Alina z tej dziewczyny, która się nie może odnaleźć, nagle staje się tą dziewczyną, która w sumie to podrywa jednego z najpotężniejszych mężczyzn na świecie.
0: Mnie się bardzo podoba, jak Alina została przedstawiona w serialu i wszystkie te właśnie zmiany, które nadają jej więcej osobowości. Na przykład oczywiście od razu zostałam kupiona tym, że Alina książki i przychodzi oczywiście do biblioteki w małym zamku i... I generalnie jest właśnie taką osobą, która coś tam szkicuje i jest obeznana w świecie, bo właśnie od dzieciństwa uczyła się, że jeśli nie będzie chwytać za ołówek, to chwyci za broń i, i w ogóle. Więc ona nie jest taka... Bo wiesz, w książce dużo się dzieje, ale jednak ta Alina nie ma jakiejś takiej właśnie bogatej osobowości, tak?
1: Dla mnie to, co wydarzyło się w pierwszym sezonie z Aliną, to ona w książkach potrzebowała trzech tomów, żeby w trzecim tomie dojść do mniej więcej takiej, takiej pewności siebie, jaką już teraz ma na końcu pierwszego sezonu. Tak.
0: I wydaje mi się, że to wcale nie wyklucza to, że ona w pewnym, że ona się czuje odrzucona na przykład mhm. właśnie przez społeczeństwo, że czuje się niepewnie, że jednak ta, ten sierociniec. Y cały czas gdzieś tam w niej tkwi i ona, bo ona jednak cały czas się wycofuje. Ona wcale nie ma takiego, takiej postawy, że tak, właśnie likwidujmy fałdy cienia i w ogóle chcę zostać bohaterką. Nie, ona totalnie nie ma takich aspiracji, ale jednocześnie po prostu jako, dziewczy jako młoda dziewczyna jest pewna siebie i jest silna i, nie, i po prostu Widać, że to jest taka postać, która no po prostu musiała sobie poradzić w życiu, bo i tak miała ciężko. Tak, więc jest zahartowana, i to jest, to jest świetne, że potrafi się odnaleźć szybko w um, Grishów. Trochę właśnie, tak jak wspominałam, brakowało mi trochę mhm. e, nauki i trochę takiego adaptowania się, e, ale pod tym kątem, że jak ona już opuszcza mały pałac to ja życzyłabym sobie, żeby to było bardziej dramatyczne, bo to była jednak decyzja dla niej ciężka. Tak. Bo tam miała przyjaciół i już się związała z tym miejscem. W serialu to, to tak nie wyglądało. Ona jakoś tak bardzo łatwo tę decyzję podjęła, a to przecież jednak no, był dramatyczny dla niej zwrot akcji.
1: Tak, w ogóle w serialu mi zabrakło i... Dlatego mam wrażenie, że ja bym wywaliła Ninę i Matiasa przy całej mojej miłości do tych obojga aktorów, bo po prostu wprowadzili masę humoru i, i masę fajnych scen. Natomiast ja bym właśnie albo na przykład skróciła ich ilość serialu na rzecz właśnie tego jak wyglądało w ogóle życie w moim Pałacu z tego względu, że w ogóle w serialu nie widać jak bardzo gryszowie są podzieleni między sobą na frakcje. Nie ma tu tego uczucia, mhm. a oni się tam pomiędzy sobą nie cierpią. Materiali, materialnicy są w ogóle najgorzej na dole i nikt ich nie szanuje i, i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy w ogóle tego w serialu i wydaje mi się, że po prostu można by z tego zrobić nawet trzy minuty teledysku, jak Alina najpierw dostaje łomot na sali treningowej, a potem już nie ma zadyszki. I żeby to też pokazało pewien upływ czasu, bo my też mamy wrażenie trochę w serialu, że ona jest tam tydzień, a ona tam tak, była tak. dobre kilka miesięcy, z pół roku na pewno. No tak, to prawda. Właśnie brakowało
0: mi trochę tej... Widzisz, brakowało mi tej dramy. Trochę tych właśnie relacji szkolnych i, i w ogóle. Trochę właśnie brakowało mi pokazania sytuacji genii, która... Wydaje mi się, że została tam lekko muśnięta, mhm. ale dla tych, którzy książki nie czytali, to w ogóle nie, nie było takie oczywiste, że ona tak naprawdę jest zdegradowaną griszą, która usługuje królowej, poprawiając jej zmarszcz.
1: Tak, nigdzie nie padło tego, że ona nie nosi, znaczy dopiero na sam koniec. Alina powiedziała zdziwiona, że masz czerwony kolor, ale jeżeli ktoś nie czytał książek, to dla niego to nic nie znaczy, bo nie ma pojęcia, że biały kolor to jest kolor służących.
0: Tak, dokładnie. Wie, więc na przykład ta zdrada geni i jej bardzo skomplikowane stosunki ze zmroczem tutaj jakby są um, kiepsko zarysowane, bo właśnie no, zabrakło czasu, żeby to, to pokazać.
1: Być może dostaniemy to w,
0: w kolejnych sezonach, zobaczymy.
1: No tak jest szansa, że na przykład jak stanie się bardziej widoczną bohaterką jeszcze bardziej, to dostaniemy jakieś backstory. To
0: znaczy, wydaje mi się, że wątek króla i w ogóle monarchów, no on wróci ze zdwojoną siłą jednak, bo no na razie to, że jest jakiś tam król w rawce, no to dla fabuły nie miało jakiegoś zbyt wielkiego znaczenia. To później
1: powróci. Czy możemy się zatrzymać na chwilę z jakim pięknym akcentem Ben Bars mówi moja caryca? <laughs>
0: Tak, o, Boże, tak. Tak.
1: Um, tak. Do, do sumrocze
0: dojdziemy, myślę, e, jeszcze, ale wiesz co? Myślę, że trzeba też trochę za zamknąć rozmyślanie o Alinie, chociaż no ta Alina się będzie przejawiać w naszych rozważaniach o praktycznie każdej postaci.
1: Ja bym jeszcze się na sekundę przy Alinie zatrzymała, bo musimy jeszcze omówić zmianę jej rasy. Ponieważ ona w książkach e, nie była tak zwanym mieszańcem, jak tutaj to ładnie określają, e, czyli nie była brawka. Nie miała pochodzenia sz sz szu. Tak, e, natomiast jest to wprowadzone w serialu, co daje kolejną warstwę do tej postaci, dlaczego ona się nigdzie nie może odnaleźć i jak wszędzie mm -hmm. jest wytykana palcami i jak tak naprawdę traktowała to wojsko jak dom ale równocześnie jeżeli ktoś jej nie znał to traktował ją jak szpiega i obcą osobę i bardzo mnie to zaintrygowało i uważam, że to jest fantastyczny w ogóle ruch żeby właśnie żeby właśnie jeszcze bardziej pokazać jak bardzo skomplikowana jest polityka tego świata na przykładzie samej bohaterki
0: tak i wydaje mi się, że to jest świetna wartość dodana do przyszłych wydarzeń z tej historii, zwłaszcza na przykład tutaj spoiler do jej relacji z Nikołajem mm -hmm. i tych politycznych wątków ich relacji. Dostajemy tutaj jakby kolejny aspekt, taki ciekawy, tego, że no, Alina również politycznie powinna jakąś rolę odegrać i tutaj troszeczkę klucze, tak żeby nie powiedzieć zbyt dużo, <laughs> ale tak, ale to jest ciekawe i wiesz co, pomyślałam sobie w kontekście zmian i o, o czym też będziemy mówić, czyli na przykład o obroży, że to jej pochodzenie i to, że ona jest łatwo rozpoznawalna w rawce jako osoba, która po prostu inaczej wygląda, sprawia, że na przykład z punktu widzenia adaptacji posiadanie obroży nie jest już takie istotne.
1: To prawda.
0: Ponieważ ona i tak ciężko będzie się jej, jej ukryć tak naprawdę, ze
1: swoim wyglądem. Tutaj dla tych, co nie znają książek, to y, ta obroża w książkach była bardzo istotna, ponieważ Alina, ona była po prostu jednym wielkim, ciężkim nasilnikiem, i Alina nie była w stanie go ściągnąć, bo był magicznie zablokowany i przylegał do jej skóry i musiała go ukrywać. I to był jedyny z takich punktów, y, który sprawiał, że trudno jej było ukryć, kim jest. I przyznam szczerze, że, że tak jak rozmawiałyśmy prywatnie, że jak zobaczyłam, że to obroża znika, wtapia się w jej skóra, to pierwsze co poczułam to było rozczarowanie, bo jednak fakt, że ona ma trudności z ukrywaniem się był bardzo istotny. Ale tak, tak jak i... teraz mówisz, że jednak faktycznie to, że jest innej rasy, jeszcze takiej e, nacji, która jest dość mało lubiana w świecie w ogóle w wers, to faktycznie jej utrudnia wszystko i może rzeczywiście nie musimy grać brożą.
0: No tak. Ja sobie tak właśnie pomyślałam, chociaż miałam podobne odczucia, jeśli chodzi o brożę, byłam trochę zawiedziona, że ona ją wchłania. Natomiast później sobie pomyślałam, że jest to ciekawe rozwiązanie i jest to też jakiś symbol tego, że Alina po prostu odzyskuje kontrolę też nad własnym ciałem. Mhm. I mi się na przykład bardzo podobało to rozwiązanie, że ta, że to nie jest naszyjnik, tylko to jest coś, co w nią wnika wręcz. Tak. To było strasznie taki creepy, ale bardzo adekwatne. Naprawdę, tak, bardzo tak. adekwatne na takim poziomie symbolicznym, jeśli już mówimy o tej relacji między nią a Zmroczem, mhm. gdzie jednak chęć kontroli jest bardzo ważnym wątkiem tej relacji i, i, i to było takie, no, bardzo niekomfortowe, jak się na to patrzyło, tak jak ta, ta to po, poroże z niej wystaje.
1: Tak. Co jest jeszcze w ogóle znaczące, bo jeżeli wrócimy się do początku ich relacji, gdy y, stracili dla siebie głowy i o mało się ze sobą nie przespali, to jest taki moment, w którym z pyta się Aliny, czy ty jesteś pewna? Zresztą ja tą scenę mam zamiar wycinać i pokazywać wszystkim tym, którzy twierdzą, że pytanie się drugiej osoby o seks niszczy, y, romantyczność nic nie niszczy, ta scena jest po prostu tak hot. Tak. Że Właśnie ja, i totalnie. Tak. I tutaj zmrocz szanuje granicę Aliny, gdyby ona powiedziała, że jest jeszcze za wcześnie, dam sobie rękę uciąć, że on by się wycofał, Tak. ale dochodzimy do momentu, w którym Alina postawiła mu się politycznie, bo to było pewne polityczne też przecież zagranie z jej strony, chociaż ona chyba sobie do końca wtedy z tego sprawy nie zdawała i dla niego w tym momencie skończyła się granica ingerencji ciało Aliny. Teraz już wmontowanie czegoś w jej ciało nie stanowiło dla niego żadnego problemu i żadnego pytania, tylko po prostu no dobrze, no nie grasz na moich zasadach, to ja zrobię z tobą co chcę.
0: Ale po, powiem ci, że podobała mi się jednak ta zmiana, jeśli chodzi o zmrocza, który nie jest tak jak w książce właśnie takim, jakby to, jakby to <grych> ubrać w słowa, nie jest taki, takim drapieżnikiem, który w takim, wiesz, w kontekście takim. Wyrachowanym. Erotycznym, nie? Ale nie, bo mówię o ich relacji romantyczno-erotycznej, okay. bo jakby tutaj może bardziej gra rolę jednak pociąg fizyczny, a nie uczucia jakieś głębsze. Ale to, co dyskwalifikowało Zbrocza w książkach, no było to, że on faktycznie dość mocno tam był, pchał się, pchał się do tej Aliny strasznie. Tak. I wiesz, no i to było napisane tak, że no, toksyczna relacja, ale napisana na takiej zasadzie, że no tak się kiedyś pisało romantyczne relacje pomiędzy bohaterami, wiesz, jeszcze w erze zmierzchu na tak, przykład, tak. nie? Jakby Bardugo tutaj oczywiście gra z tym tropem, pokazuje, że on jest właśnie toksyczny i, i jednak nie. Natomiast cieszę się, że się tej toksyczności w tym akurat y, aspekcie ich relacji pozbyto, bo też pokazuje, że no okej, okay, no przecież zmrocz cały czas może być czarnym charakterem, ale niekoniecznie musi być kimś, kto się pakuje i no, nie do łóżka.
1: Tak, bo tutaj relacja, tak, tutaj relacja romantyczna jest ewidentnie obustronna i oni to nie jest tak, że on ją do czegoś zmusza, bo Alina ewidentnie czuje to samo. Właśnie dzięki tej scenie, że to ona inicjuje pierwszy pocałunek jest to tak i on jest wręcz zaskoczony i nie wie co ma zrobić, jak taki trzynastolatek. E, tak. I, i, I to jest takie fantastyczne właśnie, że wyzbyto się tego, że to on jest tym, który ją aż tak manipuluje, że manipuluje ją nawet po stronie y, romantycznej. Oczywiście to jest zmrocz, więc my też nie mamy potem pojęcia na ile ta scena potem po balu była przez niego wyrachowana, na ile on chciał. Y, wydaje mi się, że to... Znowu zwierz popkulturalny. tylko to chyba mówiła podczas live'u na żywo z Megu, że Ben Barr w wywiadzie powiedział, że ten moment, w którym on odchodzi od Aliny, otwiera drzwi, mówi, że musi wyjść i potem spontanicznie do niej wraca, to był pomysł Bena, tego nie było w scenariuszu i on chciał właśnie zagrać na takim, żeby widz się zastanawiał ile w tym jest faktycznych emocji, a ile wyrachowania. I faktycznie nie da się tego powiedzieć, bo... No tak. Sceny pomiędzy nimi są faktycznie bardzo emocjonalne i podoba mi się też to, że sam fakt ich kłótni na przykład między sobą, kiedy w końcu dochodzi do tego sporu, to zmrocz nie jest zimnym i nieczułym draniem, tylko po prostu widać, że to go ubodło bardzo mocno. Też szklące się oczy Bena Barnes'a robią <grywają> bardzo dużo i widać, że to jest coś, co Alina go rani w ten sposób, On nie jest oczywiście fair wobec niej w żaden sposób, ale równocześnie widać, że to, to nie jest taka jednolita skała, jaka była w książkach, tylko to jest faktycznie facet, który właśnie poczuł się zraniony, reaguje patologicznie, ale poczuł się zraniony. I, i to dodaje zmroczowi takiej kolejnej warstwy, w którą w książkach momentami trzeba było sobie dopowiedzieć.
0: To prawda, bo Ben Barnes dodał do tej postaci wszystko to, co chciałam w niej zobaczyć. To jest cudowne. Ale powiem Ci, że ta scena między nimi na piaskołodzi w finale, dodana, bo jej nie było w książce, to jest jedna z najlepszych rzeczy, które zostały dodane do tej, do tej adaptacji, według mnie. Dlatego, że właśnie ona pokazuje rzeczy, których my się troszeczkę domyślaliśmy, tam gdzieś między wierszami i w ogóle. I mi się to tak strasznie podoba, Właśnie tak, po pierwsze właśnie to, że Alina po prostu zachowuje się tak, że widzimy, że ona po prostu, że jej ten zmrocz po prostu podoba, tak? Że to nie jest właśnie manipulacja z jego strony, że ona jest taką szarą myszką, która nie wie co ma zrobić i w ogóle i tak naprawdę tylko lgnie do niego, tylko ona przejmuje inicjatywę i ona jest dosko doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że Działa na nią i, i że ona go lubi, i ona jest zawiedziona, tak naprawdę. I w, tej, I w tej scenie, i w tej rozmowie, ona mu przecież mówi: Słuchaj, no kurczę, mogliśmy to wszystko mieć. Ja, ja Cię lubiłam. Mogliśmy po prostu być razem, mogliśmy razem zmieniać świat, ale Ty postanowiłeś, nie wiedzieć czemu, założyć mi obroże. Tak. I on i, wier I mina zmrocza wtedy, to jak właśnie te jego łzy w oczach i widać, że on sobie wtedy uświadamia, że on popełnił błąd, po prostu. Tak. I to jest dokładnie to też, o czym e, rozmawiałyśmy w, wiesz w, w zeszłym odcinku, kiedy <grych> zastanawiałyśmy się nad jego motywacjami i, i serial jakby pokazuje, że on, on być może po prostu sobie to wszystko źle wykalkulował trochę. Może inaczej nie potrafił. Może jakby jego nieumiejętność budowania relacji, która wynika na przykład z tego, jak został wychowany przez, przez matkę. Co też trochę widzieliśmy już w pierwszym sezonie, mhm. bo mieliśmy backstory.
1: Tak, co było bardzo sprytnym posunięciem, żeby już teraz pokazać, jak duży wpływ na to, jak on myśli, miała matka. I na to, co rozrobił później zresztą.
0: Generalnie on sobie najwyraźniej wykalkulował, że bardziej mu się opłaca narzucić nie coś siłą i liczyć na to, że ona mu wybaczy, bo mają przecież dużo czasu, bo są długowieczni, oboje, <grym> niż, niż naprawdę uwierzyć, że ona by mogła, e, wiesz, coś naprawdę do niego czuć. Więc mhm. tutaj wchodzimy na, wiesz, taki poziom e, Czucie tego bohatera zupełnie, wiesz, zupełnie inaczej, bo, tak. bo jednak ten zmrocz jest bardziej ludzki w serialu niż w książce i to mi się strasznie podoba. Tak,
1: myślę, że omówiliśmy z trylogii chyba wszystkich w taki pogłębiony sposób i basuje się przyjrzeć wroną jeszcze. Przede wszystkim, po pierwsze, co myślisz o obsadzie? Bo ja jestem zachwycona.
0: Nie no, ja jestem też zachwycona. Wydaje mi się, że dobór obsady jest po prostu idealny. Tak. Jeśli chodzi o wrony,
1: absolutnie stuprocentowo. Tak. Słyszałam takie, słyszałam takie jęki, że Freddy nie ma odpowiedniego głosu, ale szczerze widzę, jak on gra Kaza i kto by zwracał uwagę, czy on ma odpowiednio głęboki głos. Przecież to jest cały kas?
0: Tak, dokładnie. Ja sobie dokładnie tak sam tak samo te postaci wyobrażałam, więc bardzo się cieszę, że teraz podczas lektury książki jeszcze mi się to wzmocni i teraz już będę widziała e, tych bohaterów właśnie tak jak, jakimi oni zostali przedstawieni w serialu, bo w ogóle i cały Katerdam mm -hmm. i stroje i, i, i wszystko jest po prostu tak świetnie wykreowane i tak adekwatne do książki, że, że to jest... aż byłam zdziwiona naprawdę.
1: Tak, ja też byłam w ogromnym szoku w ogóle jak Caterdam oddali, bo jednak Rawka no to duże pałace, szerokie przestrzenie, to nie było skomplikowane. Ale Katerdam z jego wszystkim, z tym całym... z tą masą ludzi, która... Z jednej strony z mieszkańcami, ale z drugiej strony tam jest masa turystów z tym hazardem, z tymi burdelami, z tym hałasem, z tą ciasnotą. To jest niesamowite, jak oni sprawnie oddali klimat tego miasta. I to w, tak naprawdę w kilku odcinkach, bo my z Katerdamu dość szybko uciekamy. A jednak on zostaje w głowie bardzo, bardzo mocno. Podoba mi się to, że serial pokazał, że z jednej strony Kaz już jest tym szefem bo nawet Jasper do niego mówi w pierwszym od ujęciu szefia ale z drugiej strony widać, że on jeszcze nie jest tą wroną z książek, że to jest jego, to są pewne jego początki i nie jest jeszcze aż tak wysoko na pozycji, by inni szefowie gangów traktowali go jeszcze poważnie, że to jest dla nich ciągle jeszcze taki chłopczyk, który gdzieś się tam wyspindrał ale musi ciągle udowadniać swoją pozycję.
0: No tak, to prawda. Właśnie dużo osób chyba zapomina o tym, że to się wszystko dzieje przed fabułą Wron i że ci bohaterowie nie są jeszcze dokładnie tymi bohaterami, których znamy z książek, tylko są trochę młodsi, trochę mniej doświadczeni. Ale to też dobrze, bo mm -hmm. Bo dzięki temu też jesteśmy w stanie z, jakoś y, wydobyć z nich takie bardziej ludzkie cechy. Więcej wrażliwości może i, i w ogóle. Tak. także. Bardzo mi się podobała ich relacja. W sumie podobało mi się to, w jaki sposób spotykali się z y, bohaterami trylogii o Alinie. Myślę, że no ja jeszcze... Nie przeczytałam do końca, więc nie czułam aż takiego hajpu, ale wydaje mi się, że to naprawdę musiało być fajne uczucie dla wszystkich fanów w Ron, zobaczyć na przykład
1: Kaza w scenie ze zmroczem. O Jezus, to było, to, ta scena trwała może minutę, ale to po prostu oglądałam ją chyba pięć razy pod rząd. I to był dla mnie taki hype, bo to jest fizycznie w książkach niemożliwe, żeby oni się spotkali i tak naprawdę to spotkanie fabularnie ono nie ma większego znaczenia, ale równocześnie jestem takim dodatkiem, który widz, który nie czytał książek, no to dla niego jest to logiczne, no tak, no ktoś musiał na zmrocza wpaść, bo on łazi tymi uliczkami, też szuka Aliny, a dla fanów... To jest tak dobrze zrobiony fanserwis i tak dobrze rozwiązany, bo pokazuje z jednej strony potęgę zmrocza, bo Kaz się go boi i to jest widoczne, a z drugiej strony spryt Kaza, który ma tą żyłkę tego złodzieja, który potrafi pojawiać się i znikać. Nie tak dobrze oczywiście jak i Nash, ale który potrafi jednak obchodzić skomplikowane zabezpieczenia i jest w stanie tak naprawdę granatem hukowym na tyle rozproszyć przeciwnika, żeby uratować sobie życie. No tak. I to no jest tam. dla mnie scena, która po prostu fantastycznie pokazuje tych dwóch bohaterów i cieszę się, że wylądowała, bo raczej nie będziemy mieć już możliwości zobaczenia ich razem, a to było coś, co człowiek przeczytał obie książki i sobie pomyślał chciałabym ich zobaczyć razem. A
0: widzisz. A tak a propos, ulubione sceny? Masz ulubioną scenę? Jedną? Um, Albo scenę?
1: Oprócz scen, yy, jak yy, Alina no, no, się całuje oprócz... ze zmroczym, tak? <grych> oprócz sceny podczas balu? Um, ja bardzo lubię scenę, bo ona dla mnie pokazuje taką niewinność Aliny, kiedy oni po raz pierwszy podchodzą do króla i oni jeszcze idą, w sensie nie doszli, jeszcze zmroczy zaczął mówić, nigdzie jej nie przedstawia. I ona ma na sobie ten Tą śmieszną złotą narzutkę, żeby nikt nie widział jej twarzy. I jest takie taki kilka sekund, kiedy zmroży, idzie, taki dumny i wyprostowany, a obok niego idzie Alina z głową zadartą do góry, oglądając sufit.
0: O, tak, tak. I to dokładnie. jest
1: scena, która po prostu natychmiastowo skradła z moje serce, bo to tak cudownie pokazuje, jak. Charaktery obu postaci, jak Alina jest tam tak wyjęta w ogóle z kontekstu w tym świecie wielkim. I no, to uwielbiam tę scenę. Kolejną moją sceną ulubioną e, wspominałam też o niej, jak Iwan i Fedor jedzą ciasteczka, znaczy Fedor go próbuje nakarmić. Tak. I to jest scena, której nikt się nie spodziewał, a której wszyscy potrzebowali. E, uwielbiam scenę z Dawidem, który się zgłasza, żeby coś Spod powiedzieć Miroszowi. Tak, dokładnie. I bardzo lubię scenę ze Zmroczem, kiedy on już w finale, że tak powiem, um, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale że tak powiem, nie wszystko poszło po jego myśli i pewni świadkowie zniknęli. I on tak stoi i taki rozczarowany mówi na głos, no i będę musiał tą przemowę mówić raz jeszcze. I to był pewien sposób humoru, którego ja bym się spodziewała po Marvelu, i to było dla mnie tak zaskakujące że się na tym setnie ubawiłam
0: wiesz co, po prostu powiem ci szczerze że ten zmrocz serialowy to ma potencjał po prostu komediowy jakich jednak nie wiem czy to, czy to będzie, czy, czy, ale na przykład bardzo mnie ubawiła scena, która nie była jakby humorystyczna e, taka per se, ale jednak kiedy, kiedy zmrocz e, przesłuchuje mala e, jeśli chodzi o ulubione kwiatki E, e, Aliny, e, że niby po prostu chce sprawdzić, czy oni się naprawdę znają bo tak. bezpieczeństwo i w ogóle, a w następnej scenie przychodzi z tymi irysami niebieskimi. I myślisz sobie, kurczę no, to jest jednak tindra. Bo, bo, wiesz, bo w tych właśnie relacjach z Aliną, to jakby zmrocz traci totalnie tą, tą swoją taką postawę gruźnego y, przeciwnika, który jest potężny i wszyscy się go boją i, i faktycznie gra takiego chłopca, który <grywia> y, wiesz, robi maślane oczy. I to jest takie urocze, naprawdę. Y, I biorąc pod uwagę właśnie to, że jakby nie poszli w, w takie, wiesz, taką zaborczość, taką, wiesz, erotyczną, to, to czy, czyni to, wiesz, bardzo uroczym pretendentem.
1: Tak, tym bardziej, że fani w ogóle, to nie jest tak, że my mówimy jakieś rzeczy, które sobie wymyśliłyśmy. Fani to też szybko wyłapali inni. I już po YouTubie dzisiaj mi nawet wysłałaś filmik, w którym są same tak. sceny zmrocza, które się wpatruje w Alinę masianymi oczami i są podpisane w prześmieszny sposób, albo jego językowe potknięcia. I to jest po prostu wyjęte z kontekstu, ale jest tak... Fantastyczne, bo to pokazuje właśnie zmrocza, który nagle nie ma 500 lat, tylko 14 i się pierwszy raz zakochał. Nie, ja powiem szczerze, że ja po prostu nie, nie potrafię nie
0: lubić zmrocza. I jeszcze w książce mia miałyśmy uzasadnione powody, żeby jednak powiedzieć, że nie da się tej postaci uratować. To w serialu absolutnie. Absolutnie. Nie, to nie jest tak, bo wiesz, z jednej strony y, relacja Aliny z Malem jest fajna, ale z drugiej strony ten Zmrocz też jest fajny i,
1: i nadal się nie mogę zdecydować, czy Malina, czy darkina. <grym> <grym> tak naprawdę. Ja jestem wielką fanką brody Zmrocza, a uważam, że powinna mieć osobny angaż, ponieważ e, w scenach, w których Zmrocz był bez zbrody, nie wyglądał tak dobrze. <grym> I włosy zmrocza, jestem, ja uwielbiam po prostu na sam koniec, kiedy on y, już się ze wszystkimi pierze i ta jego idealna fryzura, która utrzymała się przez cały sezon bez poprawek, nagle przestaje być taka idealna i ten każdy włosek zaczyna być w inną stronę. No ale to było
0: fałdzie cienia, można po prostu mu wybaczyć, ale a propos, bo ja się nie podzieliłam ulubionymi scenami. A to jest a propos bardzo ważne. Prawie każda moja ulubiona scena jest ze Zmroczem. Ciekawe dlaczego. Na przykład bardzo, bardzo mi się podobało w drugim odcinku jak pokazali cięcie. Jak tak. Zmrocz mhm. ratuje Alinę. To było tak cudownie pokazane. Ten kadr, który idzie za jego plecami i ten cień, który się pojawia był po prostu cudownie. Cudownie to pokazali, naprawdę. Ja w ogóle się zastanawiałam, czy pójdą w ogóle w taki, w taki gor, bo jednak to jest przecinanie ludzi na pół,
1: ale poszli. Tak, tak. W ogóle y, samo cięcie jest fajnie pokazane, bo widz od razu widzi, co zmiar, że ma zamiar rzucić. To jest bardzo dobrze zrobione. Słucham dalszych scen.
0: <grym> Nie wiem dlaczego, ale strasznie mi się spodobała scena, która mnie totalnie zaskoczyła, dlatego że w książce totalnie nie ma, i też o tym wspominałyśmy, że nie za bardzo są jakieś konfrontacje pomiędzy Zmroczem a innymi bohaterami, takie pojedynkowe. Jakby on się pojawia zazwyczaj to już jest po sprawie, bo ma swoją armię i mhm. nikt się tam z nim nie bije, a tutaj dostaliśmy po prostu bójkę mala i Zmrocza.
1: Tak, I to, to było tak... fantastyczne. Aczkolwiek ja się zastanawiam. On tam nie mógł użyć mocy, bo byli w fałdzie, tak? Dobrze to rozumiem. No, Bo po prostu zrozumiałam
0: się, ta... czemu się z Malem lał na pięści. No, a, no może tak, to znaczy mo, mo, może, wiesz, trudno użyć cięcia, jak ktoś na ciebie po prostu biega z pięściami. Może to wiesz. Ale generalnie wyglądało to naprawdę super. Tak, tak. I oczywiście... Kolejna moja ulubiona scena to już jest ostatnia scena serialu, gdzie, kiedy Zmrocz wychodzi z fałdy cienia i przywołuje niczewoje i tak. ma tą szrabę i ma te rozwiane włosy i wygląda po prostu... Mm, tak. Jakby go Alina
1: zobaczyła to powinna jeszcze raz przemyśleć swoje decyzje życiowe. <laughs> e, natomiast teraz jeszcze mi się przypomniało uwielbiam scenę z wronami, kiedy Jasper próbuje zamówić drinka. Shota. I najpierw przychodzi Inez i mu go wypija, praktycznie wyciąga z ręki i ona zaraz odchodzi i on zamawia sobie kolejnego i w tym momencie przychodzi Kaz i też mu go wypija. I to jest tak prosta scena, a ma taki cudowny komizm w sobie zawarty. Tak. W ogóle Jasper jest świetny i bardzo mi się podobały
0: wszystkie jego sceny praktycznie. Tak,
1: tak. On robi wszystko to, co Alina by chciała zrobić, a nie może. Dla mnie to no. jest taki bohater, w sensie no mam jakąś sprawę do załatwienia, ale tu jest przystojny, stajenny. No tak,
0: to prawda. Faktycznie. Alina mogłaby brać przykład i się trochę zabawić. Jak już jest tak... No trudno. Jestem ciekawa jakie będą dalsze zmiany względem historii Aliny. Nie spodziewam się wielkich zmian, jeśli chodzi o zakończenie... Chociaż jakaś tam nadzieja zawsze jest.
1: Nie, wydaje mi się, że ale... nie ma szans, żeby zmienić zakończenie pod y, cokolwiek, co mówiłyśmy w zeszłym odcinku. Nie chce mi się w to wierzyć.
0: No, to prawda. No, ale i tak y, doszliśmy do wniosku, że akceptujemy zakończenie. Że po prostu będziemy zawsze kwestionować wybory Aliny.
1: No, ale tak już tak, tak, tak to już, już jest. Tak się zastanawiam, czy coś nam mogło uciec, na czym warto jeszcze powiedzieć.
0: wiem. Czytałam dużo e, takich komentarzy, dość e, rozczarowanych fanek, które stwierdziły, że kurczę, za wcześnie poznałyśmy czy poznaliśmy e, imię Zmrocza. Mhm. No i co o tym myślisz?
1: Powiem tak, było to dla mnie ogromne zaskoczenie, ponieważ fabularnie pamiętam, że miało to znaczenie, że Alina zna jego imię i dowiaduje się o nim w inny sposób w książkach. Natomiast z drugiej strony, kiedy się z tym przespałam, uznałam, że to jest fantastyczny sposób, wydaje mi się, że wyrachowany przez zmrocza, w którym on po prostu całkowicie likwiduje pomiędzy nimi dystans i wynosi ją poza innych griszów i pokazuje jej, że my jesteśmy sobie równi, więc ty nie powinnaś do mnie mówić, generale. Powinnaś do mnie mówić po imieniu.
0: No tak, wiesz co, ja totalnie nie mam z tym problemu. Nawet się dziwię, że ludzie mają z tym problem. Po pierwsze dlatego, że w ogóle mamy generała Hirigana, a nie Zmrocza jako tytuł. W związku z tym no jest logiczne, że musi mieć jakieś imię. No bo przecież, no właśnie jakże inaczej się do niego zwracać, jak nie po imieniu. No jeśli chodzi na przykład o relacje pomiędzy nim a Aniną Więc jakby tutaj to było totalnie logiczne, że jeśli idziemy w to, że ta postać będzie miała imię i nazwisko, no to jakiś musi mieć, a nie jest po prostu tylko tytułem. I generalnie ta zmiana mi się podoba i miałam z nią problem, ale totalnie ją zaakceptowałam. Uważam, że to, że ludzie i tak faktycznie mówią na niego zmroczy. To też pokazuje po prostu właśnie stosunek społeczeństwa tak do, do, do niego.
1: Tak, tylko tutaj właśnie, bo w, tak jak powiedziałaś, w książkach Zmrocz był tytułem i faktycznie jakoś to imię i nazwisko nie istniało. Praktycznie nikt go nie znał, po prostu był jedyny Zmrocz. Natomiast w serialu Zmrocz jest bardziej przekleństwem, jest bardziej nazwaniem kogoś że jest demonem, to ma ten ciężar nazewnictwa. Tak.
0: To znaczy, no, na pewno jest to, to tak takie trochę oszczerstwo, wyzwisko, coś bardziej pejoratywnego. Jednak coś no właśnie, nazwa, którą się mówi właśnie za plecami. Więc to jest, wydaje mi się, że dobre rozwiązanie. Ja na przykład nigdy nie uważałam, żeby akurat imię zmrocza było jakieś mega ważne dla całej fabuły, bo nie było,
1: szczerze mówiąc.
0: Ono zostało użyte jako narzędzie manipulacji przez Zmrocza i to było takie...
1: Mm. Ale to nie było, ale to nie był moment, kiedy Alina w książkach poznała imię Zmrocza, bo ona go potem wykorzystała jako udowodnienie komuś, że go zna. Albo w drugą stronę, zmroczowi, że zna jego imię. Ona do czegoś wykorzystała tę wiedzę, tylko sobie teraz Anis nic nie mogę przypomnieć, do czego.
0: Wiesz co? Nie, on jej mówi swoje imię, jak mają jedno ze swoich spotkań mocy.
1: I ona Jest... miała wrażenie, że wykorzystuje potem w rozmowie z Bagrum w jakiś sposób. Tak.
0: Tak, być może tak, ale chodzi mi o to, że jakby ono nie jest istotne, jeśli chodzi o samą fabułę, mm -hmm. y tylko y jest ono takim, według mnie, jednak fan serwisem, że jednak no, w tym trzecim tomie musieliśmy poznać jego imię, a ono było, pad padło w kontekście właśnie jednej z tych scen pomiędzy Wymroczem a Aliną, kiedy do czegoś ma dojść, ale jednak nie dochodzi jest to... Jest, I to imię jest takim bajtem dla Aliny, typu Alina, no... Powiem Ci
1: swoje imię, no. Ale, to jest róbmy tak to z tym, jak Batman do Supermana. To Superman do Batmana. Moja mama to się nazywa Marta.
0: No, to jest tak, argument ostateczny. On, jakby rozumiem, że to jest ważne, dlatego, że ona go nazywa Aleksandrem na końcu, mm historii, co ma po prostu nam bardziej tego zmrocza uczłowieczyć, tak? Pokazać, że, że ma imię, zwyczajne imię, a w ogóle w tym kontekście. W serialu to nie jest potrzebne, bo on jest uczłowieczony, według mnie na tyle, że nie potrzebujemy imienia jako takiego narzędzia, żeby pokazać, że ten y, zmrocz faktycznie jest człowiekiem. Tak. Znaczy,
1: mi się wydaje, że to zostało wykorzystane w ten sposób, ale w kontekście innych bohaterów. W sensie, w momencie, w którym Alin nie wymyka się przy Malu i nazywa zmrocza Aleksandrem. I w tym momencie Mal nie ma pojęcia, o kim ona mówi. I to jest tak sprytnie wykorzystane, żeby ona nie musiała Malowi tłumaczyć, że była z nim blisko.
0: Ale tak, ale to się rozumie samo przez się.
1: Tak, dokładnie. To się rozumie samo przez się. I to zostało w serialu sprytnie wykorzystane, dlatego zgadzam się z Tobą, że w sumie dlaczego by nie? W końcu daliśmy mu nazwisko, więc...
0: Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Podoba mi się generalnie, że wprowadzono backstory z Mroczowi,
1: mm -hmm.
0: bo dowiadujemy się więcej o tej postaci. Zaczęłam się zastanawiać, czy troszeczkę nie za wcześnie dostaliśmy. Że, że jednak byłoby fajnie to zobaczyć później, żeby pokazać jakby szerszy wachlarz tych motywacji Zmrocza, chociaż ja cały czas myśmy się długo zastanawiały w, w poprzednim odcinku nad jego motywacjami, czy one są bardziej osobiste, czy bardziej polityczne. Ja nadal nie wiem. Być może i takie, i takie, no bo jednak mamy aspiracje polityczne i w tym backstory zobaczyliśmy problem właśnie Grishów w Rawce, którzy byli w ciągłym niebezpieczeństwie i jednak Smrocz jest pokazany jako postać, która zapewniła Grishom bezpieczeństwo. No ale z drugiej strony na przykład wprowadzono wątek tej uzdrowicielki, mhm. z którą był blisko. W związku z tym mamy taką sugestię, że no, że on był zakochany, ale stracił kogoś i generalnie uświadomił sobie, co też mu Bagra uświadomiła, że nie może się emocjonalnie wiązać po prostu z ludźmi, ponieważ oni i tak prędzej czy później umrą. I to jest też ważny kontekst chyba tak. postaci Zmrocza i jego relacji z Aliną.
1: A równocześnie widać też tą backstory, że Zmrocz to jest synek, który słucha mamusi, bo mamusia mu powiedziała wróć do Rawki jak pojawi się w Rawce coś, co zmusi króla do przyjęcia griszów, bo są niezbędni, więc Zmrocz postanowił coś takiego zrobić. Także widać, że on bardzo długo był pod wpływem swojej matki. W sensie, nawet jako dorosły facet zrobił to oczywiście na opak, bo wykorzystał moce, które mu matka odradzała, ale równocześnie to nie jest tak, że zignorował jej rady, czy był całkowicie wolny od tego, co ona mu tam przez lata sączyła. Teraz mi przyszło do głowy jedna rzecz, yy, która mi się nie podobała. Nie podobało mi się to, jak zostało upłycone, to jak Zmrocz się uczył, jak tworzy znicze woje i jak po prostu wziął kartkę do ręki i przeczytał dwa zaklęcia i je rzucił. Co Boże, jest głupotą, tak. bo o, wiemy, z, bo w książkach Bagra sama się śmiała, że do Aliny, że Zmrocz praktycznie oszalał ze złości, bo te dzienniki były nielogiczne. Zanim Dokładnie. on doszedł w ogóle o co w nich chodzi. A tutaj otworzył zeszyt Karka mu wypadła. Wziął pierwszą lepszą karteczkę, no to mamy już wszystko. Zakle wiem. Zaklęcie
0: na fałdę cienia. Dziękuję.
1: To trochę jak w Harrym po że tak. Harry otworzył książkę do eliksirów i było zaklęcie i prawie zabił Malfoja. No to jest dokładnie ten zabieg. No to prawda, to prawda. Też się z tego śmiałam. Jak łatwo
0: było stworzyć te fałdy cienia. Tak jak w ogóle prawda.
1: łatwo się było nauczyć magii, której on, nikt nie, nie używał. Ona była zakazana, nikt nie nie miał pojęcia, jak jej używać i to wystarczyło przeczytać trzy słowa, to te dzienniki powinny być spalone. No, to prawda. Yy, więc, yy, no, no tak. No,
0: dlatego też na przykład uważam, że być może ten wątek powinien się pojawić dopiero w drugim sezonie, kiedy wchodzi w ogóle temat Morozowa i, i jego zapisków, i jego życia, i amplifikatorów, i właśnie magii y, mezost, która jest zakazana. I wtedy można by było połączyć te backstory i, poka i, i, i pokazać właśnie Zmrocza, który studiuje Morozowa. I jakby to porównać z poszukiwaniami na przykład właśnie Aliny Imala.
1: Znaczy wiesz co... Wydaje mi się, że może by zostawić stworzenie samej fałdy cienia, tylko po prostu przedstawić to w taki sposób, że w dialogu na przykład, że ona mu każe porzucać stu te, te nauki i przestać je studiować. I on po prostu wychodzi na środek i postanawia zrobić eksperyment, na którym wiemy z dialogu, że długo już siedział. I to by załatwiło sprawę, nie, nie spuściłoby tak całości. No to prawda, ale no niestety zawsze będą pewne
0: uproszczenia, <śmiech> jeśli chodzi o serial, natomiast i tak byłam, wiesz, cały czas oglądało mi się to bardzo dobrze tak. i oglądałam serial z ciekawością, bo faktycznie były wątki, które mnie zaskoczyły. Mhm. I tak jak właśnie i backstory i ta bójka na przykład, no i generalnie takie sceny, w których w książkach nie było jakieś dialogi między bohaterami, których bardzo mi brakowało w książce, a się jednak tutaj pojawiły i to było cudowne i właśnie tak się powinno robić adaptacje, tak. czyli dokładać to co powinno się dokładać, odejmować to co się powinno odejmować, tak. ale przede wszystkim próbować uchwycić klimat świata tak. który się przedstawia
1: tak, myślę, że Bardugo tutaj zrobiła dobrą robotę, bo tak naprawdę ciężko stwierdzić ile pomysłów było jej, a ile rzeczy było na zasadzie, że scenarzysta usiadł i przeczytał i stwierdził że brakuje tego, tego i tego, ale Bardugo na pewno dobrze spisała się pod jedną rzeczą, że przypilnowała, aby ten świat był taki jaki był w książkach. Historia nie jest identyczna, ale świat jest dokładnie taki. Ciężar mhm. historii jest taki. Ci bohaterowie są tacy, jak se mają być, pomimo wprowadzonych zmian. To jest niesamowite osiągnięcie.
0: No tak, to prawda. Mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze przynajmniej dwa sezony i zobaczymy Aby. koniec tej historii, bo no ja już przebieram nogami, jak <śmiech> sobie pomyślę o tych wszystkich doskonałych zwrotach akcji, scenach i bitewnych, i niebitewnych, które nas czekają. O Boże, już po prostu chcę drugi
1: sezon. Teraz pozostaje się tylko modlić o kolejne tak udane castingi, bo ja mam nadzieję, że ta zła pasta się nie skończyła, bo jest do obsadzenia jeszcze Nikolaj i jak tam nie będzie trafiony casting, to to będzie bardzo trudne, bo to jest super ważna postać dla fabuły i jeżeli trafi się aktor, który nie ma odpowiedniej charyzmy, bo to musi być ktoś, kto ma charyzmę na Oj, tak. poziomie Bena Barnes'a albo właśnie... Albo Kaza. Albo Frediego. Tak, albo Frediego to musi być aktor, który po prostu wchodzi na scenę i przyciąga spojrzenia i, i ukradnie wszystkim w scenę dookoła, bo taki był Nikolaj i ja sobie nie wyobrażam, żeby. Ja nawet nie będę obrażona, jeżeli wybiorą kogoś znanego, tak jak Bena Barsa do Zmrocza, byle, żeby on tylko oddał to, kim jest Nikolaj, bo wydaje mi się, że cała reszta bohaterów bardzo zyskała na tym że to są aktorzy jednak mało znani, albo nieznani zupełnie i oni po prostu się fantastycznie jakby, wiesz, wtłoczyli w ramy tych postaci, nie mamy, nie patrzymy na nich, nie myślimy o Harry Potter, wiesz o co mi chodzi, no nie? Tak, tak, tak dokładnie. Natomiast z kolei Ben Barz jako z się świetnie, bo on jednak z tego co przyjrzałam jego filmografię, bo wbrew pozorom nie widziałam każdego filmu z Benem Barcem, to on się wręcz specjalizuje trochę w takich typach. Mm -hmm. którzy tak, są niejednoznaczni. E, w... Więc to był naprawdę dobry casting, żeby wybrać najbardziej znanego aktora, który po prostu wie, co z tym bohaterem ma zrobić. Ale równocześnie właśnie Nikolaj jest kolejną taką postacią, która musi być perfekcyjnie obsadzona. Bo jak on będzie źle obsadzony, to cała reszta historii po prostu... Tam, to to szlak trafi, to po prostu wszystko się rozpadnie. No słuchaj,
0: ale jedno jest pewne, z charyzmą kawałka drewna mal i tak nie, nie, nie przebije kolania, jakiej by nie był. I myślę, że ja, ja jestem dobrej myśli, generalnie Oby. po pierwszym sezonie mam pełne zaufanie Bo bo
1: Na chwilę obecną udowodnili, że wiedzą co robią i w pierwszych ja tak planowych cieszę. i w drugoplanowych i to jest dla mnie... Ja w ogóle nie zastanawiałam się, gdy czekaliśmy na ten serial, jak dobry może być drugi plan, bo z reguły jest tak, że albo drugi plan jest lepszy od pierwszego, albo drugi plan nie istnieje. Rzadko jest coś po środku. A ten serial zapewnił nam drugi plan, pierwszy plan, trzeci plan, plan, którego nie mm -hmm. widać. <laughs> to jest po tak. prostu wszystko. Nawet król, który się pojawił na jedną scenę, jest taki jak w książkach.
0: No tak. Nie ja jest. Ja jestem tak strasznie zadowolona i tak się cieszę, bo, no nie wiem, po prostu byłabym, strasznie byłoby mi przykro, gdyby to nie wyszło. To wyjdzie, to musi być. Nie ma po prostu innego... Ale pierwszy sezon wyszedł i wydaje mi się, że y, czytając recenzje i komentarze jest mnóstwo osób, które teraz chcą sięgnąć po książki, którym się podobało. Bo najbardziej mnie cieszy, no bo wiadomo, że y, fani książek i trochę inaczej patrzą na serial, y, ale ja się zawsze cieszę, kiedy serial się podoba
1: ludziom, którzy na przykład książek zupełnie nie znają. Tak, mm -hmm. Więc... to prawda. No i e, tylko nasza kochana Libardugo miała swoje cameo
0: a właśnie, ja nie, tego nie zauważyłam, dopiero później oglądając różne dodatki yy, i wywiady, i sceny, yy, to, to się zorientowałam, kiedy to
1: było. I, I było bardzo słodkie. A właśnie, wiem, co jeszcze chciałam dodać o, o Kazie. Bardzo mnie cieszy to, jak Freddy oddał sprawnie to, jak Kaz yy, się posługuje laską. W sensie, że ona jest częścią jego bohatera, a nie po prostu czymś, co mu w życiu przeszkadza. A jest to niesamowicie ważne, ponieważ laska Kaza Brickera jest wzorowana na Lee Bardugo, ponieważ ona niestety często ze względu na swoją chorobę musi chodzić o razce i dała ten element siebie właśnie Kazowi. I przyznam szczerze, że za każdym razem, gdy widziałam te sceny, to mnie to tak strasznie łapało za serce, że to jest tak dobrze zagrane, że Freddy tak dobrze przyłożył się do tego, żeby wejść właśnie w skórę kaza, który. Jednak ta laska musi być częścią jego, a nie czymś, co mu przeszkadza w życiu.
0: No, no Ja jestem absolutnie pełna podziwu y, dla Tridiego i jego kreacji. Nie wyobrażam sobie lepszego Kaza, szczerze mówiąc. Jest totalnie taki, o, o, jakiego sobie go wyobrażałam, jak zaczęłam czytać książki. W ogóle, nie, ja w ogóle po prostu teraz chyba jeszcze czas muszę przeczytać y, y, całą trylogię Egrisha, już mając cały czas przed oczami tych bohaterów, bo oni tak mi przypasowali. To jest po prostu niesamowite. Ja się oczywiście bardzo długo zastanawiałam, jak sobie wyobrażam zmrocza, czytając książkę, ale teraz już już, już nie ma wątpliwości. Absolutnie. W ogóle to jak nie, Dobra, teraz część, czysty fangirling. To jak niesamowicie czarne są oczy Bena Barńca. I to jest tak adekwatne po prostu do zmrocza, że to jest po prostu Tak, Tak. Ja
1: jestem w ciągłym szoku, że w książce on może mieć oczy szare czy niebieskie. On ma inny kolor oczu w książce.
0: Nie, czarne.
1: Nie. nie. Nie ma czarnych oczu w książce. Nie ma.
0: Kurczę, ja jestem przekonana, że ma. Nie. Ale w rękę
1: sobie dam że nie ma. Natomiast to, że Ben Bars ma takie czarne oczy, z czarną peleryną, z czarnym zarostem, ciemnymi włosami, powiedzmy sobie szczerze, ktoś po prostu usiadł i zastanowił się nad tym dobrze. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, ten serial będą oglądały głównie kobiety, jest na podstawie powieści skierowanej do kobiet. Musimy tu zrobić fabułę, Jaką jest Ben Barnes, idź z czarnymi tak. oczami.
0: Ale słuchaj, w ogóle bardzo mnie zaskoczyło to, bo ja o tym nie wiedziałam, bo ja dopiero w ten fandom wchodzę, że Ben Barnes był od lat mm -hmm. fankastingowany do tej roli. Tak, tak. To jest w ogóle takie cudowne, jak sobie pomyślę, że wiesz, jesteś fanką i wyobrażasz sobie idealnego zmrocza i, i, i go dostajesz. Prawda? Tak, A To, to tak. musi być
1: niesamowite, naprawdę. Tym bardziej, że bardzo często jest tak, że no te książki są z 2012 roku, więc Ben Bars w ogóle wtedy był młodszy i ludzie teraz się czepiają teoretycznie, że jest za stary do tej roli. Moim zdaniem pasuje idealnie, nawet wiekowo właśnie. I, i wtedy był zdecydowanie młodszym aktorem, który wiekowo także pasował. I bardzo często jest tak, że fan casting w pewnym momencie jednak przestaje pasować, bo nie wiem, aktor się za bardzo zmienia w ciągu tych kilku, kilkunastu lat, zanim w ogóle dojdzie do ekranizacji. Bardzo często fancastingi są też niemożliwe z tego względu, że na przykład aktor już jest zabukowany i nie ma możliwości go zatrudnienia, choćby nie wiem jak chcieli. A tutaj przychodzi Ben Bars cały na czarno.
0: Tak. I jeszcze chyba w najlepszym urodowym momencie swojego życia. Tak,
1: Naprawdę. zgadzam się. Oh, ja wcale boże. nie zaczęłam teraz oglądać Pani Shera na fali muszę zobaczyć więcej <głos> Bena Barca. <głos> no,
0: to tak. To może się tak skończyć w moim przypadku. Na razie y, muszę ci zrobić screena, jak wygląda moja strona główna na YouTubie, bo to jest po prostu <głos> sam Darkling y, Darklino. <głos> plus wywiady z obsadą i w ogóle. Tak. Bo nawiasem mówiąc, wywiady z obsadą, i te wszystkie materiały promocyjne, mm -hmm. które wypuszcza cały czas Netflix, są absolutnie przecudowne tak, I, tak. i polecam je obejrzeć, bo jeśli się można bardziej zakochać w tych postaciach i w faktorach, no to, to, to tylko i wyłącznie właśnie oglądając takie rzeczy, tak. w jaki sposób oni jerają się tymi książkami, swoimi postaciami, to jak, jak mają chemię i, i relacje między sobą, to jest przecudowne.
1: Ja w ogóle okay. jestem osobą, która zawsze, jak ma ulubiony serial, to właśnie sprawdza wywiady z aktorami e, i przyznam szczerze, że na mój odbiór serialu, to czy ja go pokocham jeszcze bardziej, ma bardzo duży wpływ chemia pomiędzy aktorami właśnie w wywiadach. I na przykład, ja wiem, że na przykład serial e, Georgina's e, to nie jest najlepszy serial na świecie, ale ja obejrzałam tyle wywiadów z tymi aktorami, którzy mają między sobą tak fantastyczną chemię, że ja po prostu kocham ten serial całym sercem, bo ja wiem, jak oni się dobrze bawili na... po prostu go robiąc. I tu jest dokładnie to samo. Po prostu widząc, jak ta cała ekipa się dobrze dogaduje, jak mają te całe gry, kiedy kto się zna lepiej i nagle się śmieją z Bena Barnesa, że on nie ma żadnej, e, żadnej orientacji, o, orientacji w, terenie w terenie i jeżeli się spóźnia na plan to tylko dlatego, że się zgubił i trzeba go szukać, no to to jest przecież przecudowne I, i oni wszyscy się tak widać, że po prostu dobrze bawią i te zdjęcia z planu, które są pokazywane, które jest zresztą pełno, bo jeszcze przyznam szczerze, dawno nie trafiłam na... To, żeby aktorzy wrzucali w momencie promocji tak dużo zdjęć z planu, a tu je po prostu każdy z nich wrzuca teraz zdjęcia z planu i tam widać tyle radości, że w ogóle to robią, że są ze sobą. To jest niesamowite.
0: No tak, to, to na, na pewno umila tak naprawdę odbiór tego serialu i, i takie kombo w ogóle, wiesz, sympatia do książek, sympatia do serialu, który się udał, plus sympatia do właśnie aktorów i tych wszystkich materiałów dodatkowych sprawia, że no i całkowicie się tego nie spodziewałam, że będę miała tyle fanu i radości z, wiesz, po prostu z obcowaniem z jakimś tekstem kultury. Tak. Dawno tego nie miałam, dawno nie miałam takiego fangeringu i takiego entuzjazmu i bardzo się cieszę.
1: Tak i na tym pięknie popkultury, która po prostu zaskoczenia chwyta za serca i nie pozwala spać po nocach i każe się spamować nawzajem filmami z YouTube'a. Zakończymy.
0: To jest najfajniejsze właśnie w
1: kochaniu popkultury. <głos> Więc dziękujemy, że z nami dzisiaj wytrzymaliście. Dajcie nam znać, co myślicie o serialu, czy czytaliście książki, co myślicie o zmianach, a może to serial właśnie was zachęcił do przeczytania książek. Znajdziecie nas na Spotify na iTunesie, gdzie bardzo prosimy o recenzję i oceny. To nam bardzo pomoże znaleźć kolejnych słuchaczy i na YouTubie. A jeżeli chcecie z nami pogadać, to możecie zostawiać komentarze na YouTubie lub na social mediach, jak Facebook i Instagram, bo tam także jesteśmy.
0: Tak, dziękujemy bardzo. E, trzymajcie się i do usłyszenia niedługo. Cześć! Cześć!